0: Es ist sinnvoll, Tätigkeiten rund um den Podcast auszulagern, sobald es finanziell möglich ist. Welche Arten des Auslagerns es gibt, beziehungsweise welche Bereiche du auslagern kannst, welche sinnvoll sind und welche vielleicht am Anfang noch nicht so äh, sinnvoll sind, darüber spreche ich mit dir in dieser Episode. Viel Spaß dabei. Hey und willkommen zurück zu einer neuen Episode von Power to the Podcast. Ich bin Gordon Schönwälder, ich bin Podcast-Coach und hier bei PodiG, der Podcast-Evangelist. Darfst so du Sachen machen wie diesen Podcast hier, Webinare und vieles mehr. Und heute habe ich mal ein paar oder mal wieder ein paar Tipps mitgebracht. Und auf die Idee zu dieser Folge kam ich, weil ich selber natürlich auch immer wieder schauen muss und möchte, dass ich meinen Podcast-Workflow optimiere und meine Zeit da investiere, wo es sinnvoll ist und dass ich die Dinge, die auch andere erledigen können, auslagere, delegiere, um eben mehr Zeit dafür zu haben, bessere Podcast-Folgen zu machen und genau das ist der Punkt, und da erinnerte ich mich an die Podcast-Folge 35, die du vielleicht noch im Ohr hast. Da ging es darum, dass wir das neue polygy feature nämlich den Polygy at marketplace in Szene gesetzt haben, zusammen im Interview mit oder im Gespräch mit Mati Solka und dem Alex Krafczyk von 71 Audio. Und der hat nämlich was Spannendes gesagt. Und zwar wenn du die ersten Umsätze mit deinem Podcast machst, kannst du in Dinge investieren, die deinen Podcast noch besser machen. Zum Beispiel in ein neues Mikrofon. Und da hat er natürlich vollkommen recht. In Equipment zu investieren ist total sinnvoll. Aber es gibt auch noch andere Bereiche, in die du investieren kannst rund um deinen Podcast, um ihn besser zu machen. Und das muss nicht zwangsläufig ein... Mikrofon sein, das kann ein Mikrofon sein, aber es kann auch Hilfe sein. Hilfe in dem Sinne, dass du anderen Personen Arbeiten gibst, die du rund um deinen Podcast nicht machst oder nicht mehr machst, nicht mehr machen möchtest, nicht mehr machen solltest. Denn mal Hand aufs Herz, angenommen du hast die finanziellen Mittel gerade so, dass du äh, die ersten Werbepartner hast und du bist bestrebt, den Podcast besser zu machen, dann ist es sinnvoll, am Marketing zu arbeiten, Zeit freizuschaufeln, um am Marketing zu arbeiten, damit du mehr Zuhörerinnen und Zuhörer bekommst. Denn hast du mehr Zuhörerinnen und Zuhörer, dann kannst du auch mehr Umsätze generieren bzw. höhere Preise verlangen. Oder im, im Fall des Polygy at Marketplace bekommst du automatisch mehr Kohle, denn es werden mehr Werbungen bei dir ausgespielt. Also ist es schon sinnvoll, Arbeiten auszulagern, damit du deine Energie in Wachstumsstrategien investieren kannst. Und Hand aufs Herz, der Podcast-Schnitt gehört nicht zum Bereich des Wachstums. Marketing, besserer Aufbau, Netzwerkarbeit, das ist Wachstum. Und deswegen möchte ich dir hier mal sieben Dinge mitgeben, die man typischerweise abgeben, auslagern kann und ich werde dir dann am Ende auch noch ein paar Tipps geben, wo du etwas auslagern kannst oder wohin du etwas auslagern kannst und deswegen solltest du dranbleiben. Der erste Bereich, den du auslagern könntest, ist Recherche und Planung. Recherche ist vor allem dann interessant, wenn du einen sehr wissenslastigen Podcast hast und bestrebt bist, sehr in die Tiefe zu gehen und auf jeden Fall immer korrekt zu sein. Es kann aber auch sein, dass du einfach Dinge recherchieren musst oder möchtest, weil sie Teil der der Podcast-Episode ist. Ich stelle mir jetzt mal vor, du hast einen Podcast zum Thema Ernährung und du fragst dich jetzt, wie ist denn der Fleischkonsum in den letzten 20 Jahren in Deutschland gewesen? Wie hat er sich entwickelt? Gibt es vielleicht... Zahlen, Daten, Fakten, die da irgendwas belegen. Gibt es Zahlen, Daten, Fakten, die zeigen, wie Fleischersatzprodukte angenommen werden und, und, und. Und das sind alles Dinge, die kannst du natürlich selber recherchieren. Das kannst du aber auch auslagern. Du kannst eine Person, einen virtuellen Assistenten oder eine virtuelle Assistentin engagieren, für dich genau diese Sachen zu suchen. Du gibst ein Briefing raus, gibst einen Zeitansatz raus, und dann bekommst du am Ende dieser Zeit, die du äh, ja, investiert hast, bekommst du ein Ergebnis, ein PDF. Und das kann bestenfalls auch ein bisschen überarbeitet sein. Also im, das wäre so im Bereich Planung. Also dass die, die Daten nicht nur irgendwie zusammengesammelt sind, sondern dass diese Daten in irgendeiner Art und Weise für dich in einem PDF aufgelistet sind, aufgeschlüsselt sind, so dass du dieses PDF einmal liest und weißt, wohin geht die Reise. Das sind Sachen, die kann man wunderbar auslagern. Also alles, was so recherchierbar ist, Recherchearbeit, kann man wunderbar auslagern. Punkt 2, Skripterstellung und Überarbeitung. Also angenommen, du hast jetzt diese Informationen bekommen, dann könntest du jetzt von dieser Assistentin oder diesem Assistenten das Skript oder Stichworte oder was auch immer du brauchst, um dich zu strukturieren, erstellen lassen. Ich bin ganz ehrlich. Das ist für Solo-Folgen immer so ein Ding. Das weiß ich gar nicht so ganz genau. Ob das sinnvoll ist, würde ich, glaube ich, am Anfang nicht auslagern, weil das etwas ist, was schon sehr Podcaster, Podcasterin-lastig ist. Vielleicht bin ich da aber auch einfach nur nicht mutig genug oder habe nicht so viel Vertrauen in andere. Vielleicht denke ich, das kann ich am besten. Weiß man nicht. Was aber durchaus sinnvoll sein könnte, wenn es beispielsweise um... Interviews geht. Wenn du einen Interviewgast hast, könntest du im, das war der erste Punkt Recherche herausfinden lassen, in welchen Podcasts er oder sie schon zu Gast war und welche Fragen er oder sie beantworten sollte. Und dann könntest du für den Punkt 2, nämlich Skripterstellung und Überarbeitung, diesem Assistenten oder dieser Assistentin sagen, pass auf, liste mir mal bitte alle typischen Fragen auf, die er oder sie schon beantwortet hat. Weil dann kannst du dir nämlich überlegen, welche Fragen stelle ich, damit ich eben nicht die gleichen ausgelutschten Fragen stelle. Das ist total sinnvoll. Und das kannst du auch durch einen Assistenten oder eben einen Assistenten machen lassen. Also dieses herausfinden, welche Fragen schon gestellt worden sind und welche Fragen noch nicht gestellt worden sind. Warum ist das sinnvoll? Ganz klar, wenn du mit einem Interviewpartner unterwegs bist und du stellst Fragen, die ja, so noch nie an ihn oder sie herangetragen worden ist, dann bleibst du im Kopf, als derjenige oder diejenige äh, mit den richtig schlauen Fragen. Also das ist schon ziemlich cool. Kommen wir zum dritten Punkt, den man auslagern kann oder sollte. Ähm, Diesmal bin ich etwas direktiver. (lacht) Sollte ist, glaube ich, in diesem Fall der Punkt, den, den ich, sofern es finanziell möglich ist, als erstes auslagern würde, nämlich die Audio-Nachbearbeitung beziehungsweise den Schnitt der Podcast-Folge. Machen wir uns nichts vor, das ist etwas, was man relativ einfach anderen beibringen kann. Was nicht heißt, dass es keine Arbeit ist. Audio-Nachbearbeitung ist ein wichtiger Punkt, ist ein wichtiger Teil der Arbeit, denn wenn ganz, ganz viele Füllwörter drin sind und... Redundanzen und was weiß ich, dann macht es vielleicht keinen Spaß, diese Folge zu hören. Und diese Füllwörter rauszuschneiden ist ein super wichtiger Job. Aber der ist auch relativ schnell jemandem erklärt und beigebracht. Bedeutet, du bist da als Podcaster oder Podcasterin in der Situation, das jemandem zu geben und kannst diese frei gewordene Zeit sinnvoll investieren in das, was deinen Podcast besser macht. Der Podcast-Schnitt macht dein Business oder dein Podcast-Business oder dein Podcast generell nicht besser. Bessere Folgen, bessere Recherche, bessere Netzwerkarbeit, das macht deinen Podcast besser. Deswegen kannst du diese Nachbearbeitung durchaus rausgeben. Und es gibt Menschen, die können das wirklich verdammt gut und sind auch verdammt schnell damit und können auch wirklich Füllwörter, die so im Wort drin sind, auch irgendwie rausbekommen, ohne dass es irgendwie großartig auffällt. Ist eine coole Sache. Ist eine coole Sache. Und die mögen das. Also ich persönlich mag es nicht, das zu tun. Also einfach, weil es ein Teil ist, der den ich nicht machen müsste. Aber tatsächlich macht mir der Schnitt schon ein bisschen Spaß. Ja, deswegen habe ich es noch nicht ausgelagert. Da ist noch ganz viel Gordon drin, aber gut, sei es drum, vielleicht sollte ich das auch rauslagern, man weiß es nicht. Vierter Punkt, Transkription und ja, entsprechend Content Recycling. Transkription kannst du durchaus auch eine Maschine machen lassen, Transkription würde, also vielleicht machen wir die Tür mal kurz auf, warum braucht man ein Transkript? Ein Transkript ist eine Abschrift dessen, was gesprochen worden ist, das weißt du vielleicht. Und manche packen dieses Transkript in die Shownotes, um da den Menschen was zum Nachlesen zu geben. Oder packen dieses Transkript in einen Blogbeitrag, damit man da was zum Lesen hat. Das Problem ist, dass Spontansprache abgelesen ziemlich doof aussieht. Und deswegen ist es sinnvoll, aus dem Transkript einen Blogpost zu machen. Und das kannst du wunderbar auslagern. Da gibt es Menschen, die haben sich darauf spezialisiert, aus audio beziehungsweise aus Podcast-Episoden Blogbeiträge zu machen. Ob die jetzt erst ein Transkript erstellen und dann die, den Blogbeitrag oder die Episode passagenweise hören, eine Zusammenfassung schreiben und dann ausformulieren, keine Ahnung. Da ist jeder jack anders, aber eine wunderbare Möglichkeit, um um das auszulagern, beziehungsweise um einen Blog aufzubauen. Warum ist ein Blog sinnvoll? Relativ einfach. Wenn du einen Blog hast, also eine eine schriftliche Variante von dem, was du so als Podcast sprichst, wirst du auch Leserinnen und Leser finden und kannst dann den Werbepartnern, die du hast, sagen, pass auf, ich habe hier nicht nur, in Anführungsstrichen, nur den Podcast mit seinen XXX Downloads pro Monat oder pro Episode, sondern ich habe hier auch noch einen Blog mit so und so viel Zugriffen pro Monat. Ist also eine erneute Plakatwand für dich, die du dann vermieten kannst an Werbepartner. Also eine coole Sache. Es lohnt sich auf jeden Fall, einen Blog aufzubauen und warum nicht einen Blog aufbauen, basierend auf den Podcast-Folgen. Kommen wir zum fünften Punkt, nämlich Grafik und Design. Wenn du mit deinem Podcast rausgehst, dann willst du den vermutlich auch in Social Media vermarkten. Du brauchst natürlich auch ein Podcast Cover. Das ist klar, wenn du jemand bist, der oder die mit Grafiktools umgehen kann oder auch in Canva ein gutes Händchen hat, dann kannst du es natürlich selber machen, aber es gibt schon einen Unterschied das jetzt von Canva ist oder von einem Designer, einer Designerin, die wirklich Ahnung hat von dem, was sie tut. Und warum nicht die Artworks, die Visuals auslagern und jemandem geben äh, mit Ahnung rund um dieses Thema? Das führt dazu, dass du in Social Media vielleicht besser gefunden wirst, weil deine Grafiken ansprechend sind, zu deinem Branding passen, einfach professionell aussehen. Und dadurch gewinnst du nach und nach einfach auch mehr Hörerinnen und Hörer. Und das führt dazu, dass du mehr Umsätze generierst. Es kann also durchaus sinnvoll sein, Grafik regelmäßig auszulagern und dann dadurch deine Marke aufzubauen. Kommen wir zum sechsten Punkt, nämlich Marketing und Promotion. Wenn du jetzt schon diese Grafiken hast für Social Media, dann kannst du natürlich auch jemanden engagieren, der oder die die Sachen für dich in Social Media postet. Vielleicht macht dir Social Media nicht so wirklich viel Spaß oder es frustet dich sogar. Diese Menschen soll es geben. Und warum nicht jemanden dafür holen, mit einem Händchen für Social Media? Vielleicht auch jemand, der weiß, wie man eine kleine Kampagne macht oder wie man einen gut laufenden... Facebook-Post, Instagram-Post mit Paid-Ads, also mit, mit Geld, ein bisschen boosten kann, wo man mehr Reichweite generieren kann. Also wenn es jetzt einen Post gibt und du siehst in den Statistiken oder du bekommst von dem Assistenten, der Assistentin mit, hey, da gibt es einen Post, der geht gut ab. Wenn wir den jetzt noch mit einem Fuffi oder mit 100 Euro ein bisschen boosten, dann können wir da noch ein paar tausend Views generieren. Ja, super. Warum nicht? Das sind sind Möglichkeiten, die du vielleicht selber nicht hast, weil du dich da nicht so gerne mit beschäftigst. Also ich zum Beispiel für meinen Fall, ich kann das überhaupt gar nicht. Alles, was so Paid Ads ist, da habe ich null Ahnung, weil das auch etwas ist, wo man Ausdauer braucht, wo man auch verschiedene Texte miteinander vergleichen muss, so A, B, Split-Test und Bilder vergleichen, bis man da das Optimum gefunden hat, Oh. Nee, das ist mir viel zu anstrengend. Was ich kann, sind so, ist Content in die Welt bringen und gutes. Und was man daraus macht, so an, an, an Vermarktung in Social Media, da habe ich keinen Plan. Da habe ich keinen Plan. Ich liefere gerne Texte, liefere gerne Bilder, aber so dieses in den Werbeanzeigenmanager hochladen und gucken, wie so die Performance ist, um Gottes Willen. Nee, da, da sind andere definitiv besser drin und dann sollen die das auch machen. Und dann kann man das auslagern. Vielleicht, und das ist der siebte Punkt. So ein bisschen in Richtung Social Media. Vielleicht macht dir auch das Beantworten und Kommentieren von Kommentaren auf deine Posts auch nicht so wirklich viel Spaß. Vielleicht macht dir das generell nicht so wirklich viel Spaß. Und dann könntest du dir auch jemanden suchen mit Lust und Spaß an Community Management. Du kannst da eine Facebook-Gruppe haben oder eine LinkedIn-Gruppe oder sowas, die muss bespaßt oder bespielt werden. Wenn dir das aber selber keinen Spaß macht, dann könntest du dir jemanden holen, dem das Spaß macht. Ich zum Beispiel habe eine eine Facebook-Gruppe zu meinem Business und die ist recht groß. Ich glaube, das ist mittlerweile immer noch die größte deutschsprachige Gruppe, Facebook-Gruppe zum Thema Podcast. Auf jeden Fall, die deutsche größte deutsche Facebook-Gruppe zum Thema Podcast im Business. Und da war es am Anfang schon eine Menge Arbeit, diese Gruppe hochzukriegen. Mittlerweile sind da, ich weiß nicht, 4.500 oder so. Ich weiß gar nicht, ob die Zahl noch stimmt. Das ist eine Menge Menschen. Da ist immer eine Frage, da ist auch immer jemand, der antworten kann. Alles cool. Aber das ist am Anfang halt nicht, nicht immer der Fall. Und da muss man sehr, sehr viel Arbeit und Zeit investieren. Und wenn du die nicht investieren kannst oder willst, dann ist es vielleicht sinnvoll, jemanden dazuzuholen mit entsprechender Erfahrung. Also, was haben wir hier gehabt? Recherche und Planung, Skripterstellung oder äh, Fragen für Interviewgäste. Die Nachbearbeitung würde ich auf jeden Fall auslagern, sobald möglich. Transkript, Content Recycling vom Podcast hin zum Blogpost, Grafik, Marketing und Social Media und Community Management. Das können alles Dinge sein, die du auslagern kannst. Es gibt noch ganz, ganz viele andere Dinge, aber das sind hier die, wie ich finde, die Klassiker und die solltest du im Blick haben. Vielleicht fragst du dich jetzt, okay, wie komme ich jetzt an Hilfe? Wenn es um die Audio-Nachbearbeitung geht, kannst du dich gerne an mich mal wenden, Gordon der Link ist aber auch, oder die, e mail das ist auch in den Show Notes. Ich habe da ein paar Leute, mit denen ich selber auch zusammenarbeite, die ich empfehle, die kann ich dir auch gerne mal empfehlen. Ähm, Disclaimer: Ich verdiene da keinen Cent oder sowas dran. Es gibt da keine Provision oder sowas, sondern das sind dann absolute Empfehlungen von Herzen. Das ähm, möchte ich nur noch mal gesagt haben. Aber es gibt für alle anderen Dinge so Plattformen wie Upwork zum Beispiel, da findet man virtuelle Assistenten. In Fiverr beispielsweise findet man auch relativ günstig Designer. Und ähm, Leute, die Grafiken machen oder sowas, ähm, so wiederkehrende kleine Aufgaben, kann man wunderbar da abgeben. Oder für alle anderen Dinge drumherum nutze ich gerne myVPA, verlinke ich alles in den Shownotes. Da habe ich meine virtuelle Assistentin gefunden und das Arbeiten macht da, einfach, äh, macht da einfach Spaß. Also, wenn du diese Sachen auslagerst, kannst du dafür sorgen, dass du mehr... Zeit bekommst und du kannst diese Zeit und die Energie auf die Dinge oder in die Dinge investieren, die fürs Wachstum da sind. Wie gesagt, Netzwerken, besseres Marketing oder Community Building, was weiß ich, das sind alles Sachen, die haben mit Wachstum zu tun, bessere Episoden ähm, aufnehmen auf Halde aufnehmen, also Puffer schaffen. Das sind alles Dinge, die sind super wichtig, wo du drin sein musst. Aber zum Beispiel die Nachbearbeitung, der Schnitt von Episoden, das musst du nicht tun. Das können andere und vielleicht auch und vermutlich auch einfach besser als du. Aber ganz klar, es ist auch nicht unbedingt von Anfang an möglich. Denn wenn gerade erst die ersten Euros reinschwappen, verstehe ich auch total, dass man nicht sagt, ja, pff, dann muss ich dir jetzt sofort wieder abgeben. Ich weiß, das ist nicht einfach. Irgendwann kommt der Punkt, wo du merkst, es wird sich lohnen. Aber vielleicht ist er noch nicht da, aber er wird mit Sicherheit kommen, wenn du dran bleibst. Cool? Okay. Ich verlinke dir noch ein bisschen was an Ressourcen in den Show Notes und vor allem auch die ganzen Plattformen, wo du Hilfe bekommen kannst. Ich wünsche dir jetzt erstmal einen ganz, ganz tollen Tag und ich freue mich auf dich wenn wir uns in der nächsten Episode wiederhören und sage, bis dahin, dein Gordon Schönwälder.